0: XEUF
1: -E. como el Perú hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica, Radio UNAM
2: y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica a la
3: De mí
4: hoy, que hasta mis nervios son de quien pretenda volver tantos motivos por romper lo que me trajo aquí, me da el sonreír y hasta de partir.
1: Muy buenos días, way. nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. Hoy a esta emisión de la ciencia que somos estamos realmente contentos es una transmisión muy especial y con mucho gusto los saludamos yo soy Ángel Figueroa ahora va a ver usted por qué le estamos diciendo que es una transmisión especial iniciamos escuchando este grupo colombiano llamado Mackenzie es un viaje musical entre la música latinoamericana y el rock y bueno hoy preparamos una emisión Debido a que mañana, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y justamente una mujer, Ana Cristina Olvera, nuestra compañera y colega, se encuentra en la Conferencia para Educadores sobre la Exploración Espacial de la NASA. Allá está en una misión espacial y especial para nosotros. ¿Cómo estás, Ana?
5: Así es, Ángel, aquí estoy de enviado especial de la ciencia que somos en la conferencia para educadores de la exploración, bueno, sobre la exploración espacial aquí en Space Center Houston, en la NASA, y pues estamos muy felices en esta misión justamente de platicar con todas estas personas que se dedican día a día a inspirar a niñas, eh, niños, por supuesto, y a todas las personas a unirse a esta gran aventura de la humanidad que es la exploración espacial y que, bueno, no solo eh, pues conlleva eso, explorar el espacio, sino también muchas disciplinas. Aquí eh, es, es lo interesante que tiene este sector, que eh, se juntan no solo muchísimas ciencias, ingeniería, tecnología, sino también humanidades, ciencias sociales, es decir, se necesita de todo en el espacio y pues todos eh, podemos contribuir a llevar a los seres humanos más allá de las fronteras de nuestro planeta, entonces eso es lo que tiene de muy interesante y pues estamos muy contentos aquí en las instalaciones escuchando charlas de diferentes científicos, astronautas y sobre todo las educadoras y los educadores que están compartiendo sus experiencias. Ellos cómo hacen y ellas cómo hacen para involucrar a más niñas y niños a que se inspiren en este, en este tipo de carreras de ingeniería y de ciencia.
1: Pues yo creo, yo creo que hoy estamos concretando este, este sueño que tuvo también Ana Cristina hace mucho tiempo, de poder transmitir un día desde allá y lo estamos logrando, lo estamos logrando hoy. Así que eh, vamos a presentarle y, y antes de presentarle nuestros temas, además del que estamos comentando, vamos a agradecer por supuesto a nuestra compañera Alma Cuadros, ella fue la responsable de ilustrar este programa con videos, con distintas imágenes y ahora comienza una nueva etapa laboral. Muchas gracias Alma por estos, este tiempo que estuviste por acá con nosotros. ¿Qué le ofrecemos hoy? ¿Cómo se realizan los experimentos en la Estación Espacial Internacional? En entrevista, a la ingeniera espacial Yuri Guinart nos responderá a esta y a otras preguntas.
5: Y en esta emisión especial por el 11 de febrero, también vamos a platicar sobre la importancia de las niñas y las mujeres en las ciencias sociales y en las humanidades con la coordinadora de humanidades de la UNAM, la doctora Guadalupe Valencia.
1: La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia cumple siete años y ellos nos van a hablar acerca de su trabajo para mejorar el periodismo dedicado a la ciencia en nuestro país.
5: Y bueno, ya saben que es muy importante para nosotros que participen en esta emisión, que comenten a través de nuestras redes sociales. Estamos como La Ciencia Que Somos en Facebook y Twitter, también en arroba ciencia que somos.
1: También nos puede llamar al 55 56 22 73 27 55 56 22 73 27 o también por el whatsapp en el 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62 arrancamos
2: la ciencia que somos la ciencia que somos
4: entrevista
5: Precisamente para ahondar más en esto de la exploración espacial y cómo podemos eh, pues, ver a diferentes mujeres latinoamericanas, mexicanas en este caso, e inspirar a niñas y mujeres a que se unan a estas a esas actividades de la exploración espacial. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la ingeniera Yuri Guinat Ramírez. Y bueno, ella se encarga de eh, pues, que la ciencia de muchas empresas, organizaciones, eh, instituciones, en la Estación Espacial Internacional salga correctamente, que aprovechen muy bien ese laboratorio orbital. Yuri, muchas
6: gracias por estar con nosotros en La Ciencia Al contrario, es un placer estar. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes en su programa. Yuri, cuéntanos primero, ¿qué es la Estación Espacial Internacional para las personas que no saben bien de qué se trata esto? Bueno, la Estación Espacial Internacional es un laboratorio que está orbitando el planeta, eh, que lleva ya más de 20 años, eh, más de 21 años, con presencia humana. Entonces, para todas la, las personas que nos escuchan, que tienen más de 20 años, menos de 20 años, perdón, han nacido en un planeta donde hemos tenido presencia humana continua desde que han nacido. Eso es algo imprecedente, eh, realmente es algo que se ha llevado a cabo eh, por, eh, con colaboración de varias naciones, eh, tenemos cinco agencias principales, la Agencia Espacial, uh, la NASA americana, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Rusa y la Agencia Espacial Japonesa, que fueron las cinco naciones, eh, digamos, o agencias eh, de colaboración internacional que se unieron a este proyecto. Y sea, esta estación espacial se construyó a través de varios años de ensamblaje. Eh, y bueno, lleva ya varias décadas... Eh, pudiendo explorar varias ramas de la ciencia, de, desde qué sucede en el cuerpo humano cuando está uno en microgravedad, eh, áreas de biología, medicina, eh, incluso instrumentos que apuntan al cosmos e instrumentos que apuntan al planeta para ver qué es lo que está pasando con el planeta, física, combustión, en fin, eh, la rama de, de ciencias es enorme y la, la cantidad de descubrimientos que se han hecho a través de estos, de estos años ha sido impresionante.
1: Yo quisiera quisiera detenerme quisiera detenerme un momento en lo que acabas de decir, Yuri, porque tan solo en, en, en un párrafo dijiste cosas transcendenta, muy trascendentales que a veces nos pasan desapercibidas. El que haya una estación espacial a miles de kilómetros de la Tierra eh, construida por distintas agencias de los de países potentes en, la, en el sentido de la investigación, ¿para qué nos ha servido? Y, yo te, y quisiera que ahondáramos un poquito en esto, porque no es no es poco relevante. ¿Qué sabemos hoy, gracias a la investigación, particularmente que se ha hecho en la Estación Espacial, que no sabíamos hace décadas previo a esta estación? Wow.
6: Pues eh, sí, la, la lista es, es bastante grande, pero para darte un par de ejemplos eh, en el área de ciencias, por ejemplo, eh, hay una enfermedad que se, se conoce como el síndrome de Duchenne, eh, que es una de esas uh, aficiones esqueletomusculares que afecta. Y muchos de los chicos que nacen, prevalentemente afecta a, a chicos jóvenes eh, para la edad de antes. No llegan, no llegan a cumplir, digamos, eh, 16 15 años eh, porque fallecen por este, este, esta aflicción eh, aflicción tan tan eh, catastrófica en el cuerpo eh, una de las investigaciones de colaboración con, con nuestros eh, eh, compañeros digamos de, de la agencia espacial japonesa logró identificar un medicamento y una molécula de agua que no podían ver en la tierra eh, porque, claro, aquí tenemos gravedad. Entonces, en microgravedad, todo flota como lo hace de alguna forma en el cuerpo humano, pero no tenemos la forma de, de llevar a cabo esas investigaciones y entender los mecanismos, porque no podemos ver todo. Entonces, en microgravedad, todo flota. Se puede eh, identificar esta molécula de agua que no sabían que existía y de, y de ahí pudieron adaptar este medicamento eh, a base de proteínas que ha permitido ya eh, llevar a cabo... Eh, pruebas clínicas eh, e, e incluso alargar el potencial de vida de estos jóvenes al llegar a los 40 años eh, y sobre todo sin tener eh, tantos aflictos ¿no? para poder de movilidad. Entonces es, es algo que si lo, si lo consideras en escala, pues es, es impresionante. ¿no? Eh, hemos descubierto fenómenos de, de combustión fría que antes no se habían podido investigar. No sabíamos que existía un fenómeno donde... Podía seguir eh, la llama fría, cool, cool, cool Flame. Fue un fenómeno que se ha descubierto en la estación espacial, por, por nombrarte un par, ¿no? Solamente un par, pero se hacen como 200 experimentos al... Cada seis meses son más de 300, sí, 200 a 300 experimentos cada seis meses, más o menos. Y hay investigaciones que, son, que llevan años, ¿no? Tenemos instrumentos y, y, e investigaciones que llevan años, años, años. Eh, y hay que recordar sobre todo en el área de la medicina, ¿no? Uno eh, se hace la investigación y luego tiene que llevarse a cabo un, un largo plazo de análisis eh, y de pruebas clínicas para poder llevar a, a realizar, realizar medicamentos, por ejemplo, en este caso que nos beneficia. Yuri,
5: platicábamos un poco hace ratito de cómo fue tu historia, porque bueno, estamos celebrando el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y tú decías eh, yo era una niña que descubrí el espacio y que dije, esto es lo que quiero hacer. Eh, leíste un artículo periodístico sobre algo de, de la carrera espacial y dijiste, ya encontré la forma. ¿Cómo le hiciste y qué le dirías a las niñas y a las personas que tienen niñas eh, cerca de cómo, cómo encender esa pasión? ¿Cómo ponerles todo
6: lo necesario para que puedan alcanzar sus sueños? Sí, efectivamente yo tuve eh, la fortuna de, de contar con unos padres eh, increíbles que siempre me han apoyado en todo. Eh, cuando yo eh, descubrí este artículo, justamente en, en conversaciones con mi hermano, eh, eh, salió este artículo a la luz y, y de ahí dije, ah, esta es la carrera, aquí hay estas universidades, ¿cómo le hacemos? ¿no? Eh, y afortunadamente pues mis padres eh, pusieron todo el empeño, todo el esfuerzo eh, y todo el apoyo para, para poder... Usarme, ¿no? a, a seguir esa carrera. Eh, incluso eh, en la escuela también había mucha controversia en esa época porque, francamente, ¿cómo va una chica a estudiar una carrera de ingeniería? Pero ¿cómo? Era algo que, que ciertas, no todos, pero ciertas personas incluso en el nivel académico decían, busca otra cosa, ¿no? <risa> um, afortunadamente, eh, en este caso, mi madre peleó como una leona, por decirlo así, con con, con las personas involucradas en esa conversación y, y tuve también fortuna de varios maestros y maestras que apoyaron y dijeron pues vamos a, vamos a darle el nivel académico para que pueda ella perseverar en, en, en la carrera de ingeniería. Entonces esos apoyos que damos, esos mensajes que damos, a veces no los hacemos conscientemente, ¿no? pero hay que tratar de hacer un esfuerzo de, de decir tú puedes qué es lo que te apasiona, cuál es tu, tu chispa que te hace que, te, que levantes de la cama, ¿no? que brinques de la cama, encuéntrala. Una vez que la encuentras, ¿cómo le hacemos? Porque no necesariamente tiene que ser un, un camino tradicional para llegar, porque hay varias formas. ¿no?
1: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos conversando con Yuri guinard Ella es investigadora ya en la NASA. Ella es la responsable de investigaciones externas para transportar y ejecutar experimentos a bordo de la Estación Espacial Internacional, y está con ella Ana Cristina Olvera. Hoy la ciencia que somos transmitiendo, nada más y nada menos que desde la NASA. Y bueno, para ir, para ir también conversando con Yuri, yo te preguntaría, eh, de acuerdo con las nuevas filas que tú ves de mujeres, que están colaborando ya en algunos proyectos de la NASA, esa nueva cantera, ¿qué prevés, ¿Qué prevés en cuestión de responsabilidades, en cuestión de participación de mujeres en las grandes eh, misiones y en los grandes proyectos de investigación que tiene planteado la NASA para los años próximos, inmediatos?
6: Bueno, una cosa que realmente es, es bastante... Bueno, me llega mucho, digamos, ¿no? eh, por decirlo así, que es, que es te, te, te da ánimo, es, es comparar. Por ejemplo, cuando yo llegué, había mucho menos mujeres en, en, en rangos. Eh, y desde luego, como todos, nos paramos en los pininos de los hombros de, de las que han venido anteriores, que nos han abierto más camino, que han luchado para que podamos mantener puestos eh, significativos, que no nos pongan límites simplemente por el género. Uh, y, y realmente hoy día, eh, puede uno ver ciertas en, en ciertas eh, juntas de importancia donde tienes líderes que, que hay muchísimo más mujeres, incluso en el área de directores de vuelo, también en el área de, de líder del programa eh, se ha visto un, un incremento significativo que te puedo yo decir que lo, lo he visto ahora, así que en primera en primera fila ha, ha crecido y eso me parece magnífico, ¿no? Que, que no haya un límite por lo menos he percibido que se permite que, que se tomen en cuenta todas las eh, contribuciones eh, en general, de, de todos los rangos, de todos los backgrounds, ¿no? de todos los, los tipos, de, de, de incluso orígenes, ¿no? eh. nacionales y demás. Entonces, eh, yo espero que eso, ese, esa misma tendencia continúe eh, y que no pare, ¿verdad? Para que, para que podamos seguir contribuyendo, y, y, porque se pierde mucho cuando no obtiene uno diferentes perspectivas. ¿no? Oye, Yuri, hace, hace unos días, no sé si viste en las redes sociales, que se empezó
5: a publicar un, eh, un mapa del mundo con las profesiones que más se deseaban, no sé si lo llegaste a ver por ahí. Bueno, se publicó un mapa del mundo donde a cada país le ponían, según eh, pues ciertas encuestas, parámetros, eh, qué era lo que querían ser los jóvenes en esos países. En, en México, por ejemplo, salía eh, influencer, ¿no? YouTuber o algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Eh, ¿Cómo podemos explicarle a las personas que la ciencia, porque muchas veces eh, las niñas, los niños creen que hacer ciencia es aburrido, que tienes que hacer muchas matemáticas, que tienes que encerrarte en un laboratorio y, y que da mucha flojera, pero la ciencia es una aventura, una aventura espacial, o sea, Estamos viendo las imágenes ahí, este, un poco de, de, de las maquetas ¿no? que están en el edificio 9 de, de, ahí del, del, de aquí, del Johnson Space Center. Acá atrás de nosotras pues, están una ilustración de todas las aventuras espaciales que ha vivido la humanidad. ¿Cómo explicarles, según tu experiencia, a las personas qué tan, qué tan emocionante puede ser hacer,
6: hacer, hacer ciencia? Bueno, eh, la verdad es que... Si lo ve uno desde el punto de vista que es la última frontera, realmente, no, en el, en el planeta que nos queda para salir, para poder averiguar muchísimas cosas que no que desconocemos del cosmos, de nuestra propia creación, del, del universo, del futuro, eh, sí, es efectivamente es una aventura. Eh, simplemente estamos todavía, en mi opinión, en los pininos, no, de, de esta aventura, y nos falta tanto por conocer, nos falta tanto por entender, y no es fácil llevar a cabo, como, como sabemos, ha habido, ha habido casualidades, ¿no?, pérdida humana eh, en este esfuerzo, pero vale la pena, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, tanto sea, sea, ya sea porque puede uno llegar a descubrir algún beneficio para, para nosotros en el planeta, ya sea en largo rango medicinal, calidad de vida, eh, mejorar nuestra condición en el planeta, a la aventura de explorar otros mundos, ¿no? Eh, llegar no solamente dentro de nuestro sistema solar, pero eventualmente más lejos. Y, y averiguar qué hay más allá de una galaxia a otra galaxia, ¿no? es simplemente creo que es la aventura humana del futuro.
1: Eh, perdón que caiga en, un, en una frase común, pero sabemos que cuando se habla de investigación eh, espacial, muchas veces se, se desconoce o se, se critica, más bien se dice que, que hay tantas necesidades en la Tierra como para seguir invirtiendo en la exploración espacial, pero muchas veces no se sabe que gracias al, a la investigación espacial tenemos muchas cosas nuevas y desarrollos tecnológicos, científicos, de medicamentos, de pruebas de resistencia aquí en la Tierra. Desde tu óptica y, y de acuerdo a lo que está ocurriendo ahora en el planeta, lo que acabamos de de vivir una pandemia que no ha terminado. Estamos viviendo siempre situaciones como lo que está ocurriendo ahora en, en Turquía, la investigación que tiene que ver con los sismos. ¿Cuáles son los grandes retos que vienen para la investigación espacial? Concretamente, los grandes retos que puede tener la estación con la cual tú colaboras, la, la, la Estación Internacional, para los años próximos, de acuerdo al momento en el que estamos como planeta.
6: Bueno, te diré que Quisiera tocar un poquito el tema de, que mencioné anteriormente, ¿no? como has dicho, es una estación internacional que fue construida, ha, ha sido construida y es mantenida por varios países, sin contar los miles de países que llevan a cabo investigaciones. ¿no? Eh, esa colaboración creo que es un buen modelo a, a seguir. Estás hablando de naciones que hacen más de, ¿qué, ¿qué te gusta? Generación y media, dos generaciones estaban en conflictos de guerra conflictos de enemigos, ¿no?, eh, que no podían confiar los unos a los otros, de alguna forma colaborar en algo más allá, colaborar en algo más grande lo, nos ha podido llevar a que encontremos ese modelo de comunicación, de entendimiento, de aceptación de difer diferentes culturas para llevar a cabo algo más grande. Entonces, yo creo que sí, des desde luego, los retos va a haber y, pero si mantenemos este modelo presente, eh, creo que es una buena inspiración para, para el resto del planeta de lo que se puede hacer si colaboramos juntos. Eh, sí, si, si, eh, mencionabas, mencionabas la, las encuestas de los influencers, no que es lo que todos, todos los chicos hoy día, muchos quieren dedicarse a esos chicos y chicas. Eh, es parte de la cultura que vivimos hoy en día. Yo creo que eso es parte de un reto. que Tenemos que aprovechar esas plataformas para poder difundir este tipo de, de proyectos, este tipo de futuro, este tipo de prospecto. porque Porque a final de cuentas, todo lo que aprendamos nos, nos sirve no solamente para mejorar nuestra calidad de vida, enfermedades, resolver eh, problemas, agua potable, por ejemplo, tenemos, reciclamos en la estación espacial, agua, todo se recicla en con el sistema que tenemos y, e incluso uno de esos reciclajes se ha llevado a ciertos eh, lugares eh, remotos donde no hay mucha agua potable para comunidades que lo aprovechen. Entonces, este tipo de eh, eh, aplicaciones, así creo que tenemos que difundirlas y tenemos que aprovechar esas plataformas. Entonces, eh, eso es reto, es difícil porque, porque los medios eh, de comunicación llevan mucho peso. Entonces, el hecho de que plataformas como las de ustedes Lleven estos mensajes, es súper importante. Muchísimas gracias, Yuri, Yuri Ginart, ingeniera aeroespacial mexicana que
5: está aquí en la NASA, en la Estación Espacial Internacional, eh, contribuyendo a todo este desarrollo de, de la ciencia en la siguiente frontera. Muchas gracias por est haber estado con nosotros en La Ciencia que somos. Un placer estar con ustedes, gracias.
1: Vamos a continuar. Ana Cristina sigue allá en esta transmisión especial desde la NASA. Ahora vamos nuevamente con, con eh, cosas que ocurren en México, cosas que ocurren en otras partes y vamos a regresar en un momento allá con Ana Cristina Olvera para conocer un poquito más de este evento en el que ella se encuentra.
2: El 11 de febrero y todos los días, mujeres, jóvenes y niñas a las ciencias.
3: Hola Paula Delgadilla Sánchez y soy estudiante de psicología. Déjame platicarte que uno de los mayores obstáculos al decidir estudiar psicología fue enfrentarme a los comentarios y opiniones de muchísimas personas a mi alrededor. Todo mundo siempre tiene algo que decir y en mi caso era psicología, Dos para más, si quieres ayudar de verdad, mejor estudia medicina. O la típica frase de que estudiar psicología es solo para gente loca. Imagínate, si yo hubiera permitido que los comentarios negativos y el miedo me detuvieran, no estaría haciendo lo que me hace feliz. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer o lograr algo. Estás a la altura perfecta de alcanzar todos tus sueños. Debes de entender que tienes todas las posibilidades del mundo en las palmas de tus manos y que solamente te pertenecen a ti. Lamentablemente vivimos en una sociedad dominada por hombres, en donde a lo largo de la historia se les ha dado más protagonismo en las ciencias, pero tú tienes el poder de hacer que eso cambie. Es momento de que alcemos la voz y de que no nos dé miedo reclamar y ocupar el lugar que nos merecemos y que nos corresponde. El mejor consejo que yo les puedo dar es que estudien, se informen y que siempre sean fieles a lo que creen, pero sobre todo que siempre sean fieles a ustedes mismas. No importa tu edad, si te gusta usar vestido pantalón o si tienes el cabello largo o no, si eres demasiado femenina o no tanto. En la ciencia hay lugar para toda clase de mujeres auténticas, inteligentes y poderosas. Aparte, ¿quién dice que el mundo no puede ser conquistado por un par de tacones?
2: Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM.
0: La, la ciencia, ciencia que, que somos
2: Iberoamérica al aire
1: Le damos la bienvenida aquí en la ciencia que somos A la doctora Guadalupe Valencia Ella es doctora en sociología por la UNAM Y es la coordinadora de humanidades de nuestra universidad Muchísimas gracias por estar con nosotros Guadalupe
7: al contrario, Ángel. Muchas gracias por invitarme y saludos a ti, al equipo de La Ciencia que Somos y a la audiencia que te sigue.
1: Muchas gracias. Pues el, este día es un gran pretexto para hablar de las mujeres, las jóvenes, las niñas en la ciencia y no debemos de olvidarnos de las ciencias sociales, no debemos de, de olvidarnos de las humanidades. Y sería muy importante preguntarte desde tu punto de vista... ¿Hasta dónde se ha reconocido el trabajo y las, las contribuciones de las científicas sociales en, en general, en lo que es el, el, la generación del conocimiento?
7: Sí. Bueno, es una gran pregunta en un día como hoy, un día dedicado a las niñas, jóvenes y mujeres en la ciencia. Creo que hemos tenido que bregar y luchar un poquito menos que las colegas de la investigación científica. Hoy tenemos 13 notables científicas que ocupan eh, la titularidad de institutos y centros de las 30 entidades que tiene la investigación científica en nuestra UNAM. 13 son mujeres. Eso hace 30 años hubiera sido impensable tener una directora en estudio de física o de biotecnología, o, eh, en fin es 13 lugares para, para mujeres talentosísimas de nuestra UNAM. En nuestro caso eh, ha sido menos notable la eh, tardanza en llegar a estos puestos de dirección, aunque sí te quiero decir que, por ejemplo, en el estudio de investigaciones jurídicas, por primera vez tenemos a una mujer como titular de la entidad. Eh, ha sido en todo caso desigual, pero hemos eh, llevado menos desventaja, aunque también la hemos tenido, porque eh, algunas carreras eh, en la universidad han sido, eh, vamos a ponerlo en estos términos, típicas de mujeres, filosofía, letras, historia, eh, sociología, desde luego enfermería. ¿Cierto? Eh, y entonces, trabajo no sé,
1: social, por
7: ejemplo. Trabajo ¿no? social. Las carreras que también implican una llamada, mal llamada, vocación de servicio, malentendida a veces. Entonces, eh, hay grandes sociólogas, antropólogas, trabajadoras sociales, desde luego, psicólogas, eh, historiadoras, filósofas, literatas que además se han dado a la tarea de reivindicar a aquellas mujeres que estuvieron atrás de grandes autores. Un ejemplo es Marianne Weber, atrás del gran sociólogo, uno de nuestros clásicos, Max Weber, quien tuvo una obra por demás importante. Ella y otras mujeres han sido reivindicadas. Eh, y bueno, eh, creo que lo que tenemos que hacer es... Eh, como mujeres como humanistas como científicas como cientistas sociales abrazarnos con las mujeres de la ciencia con las científicas y realmente hacer eh, una tarea que se está ya haciendo pero fortalecer una tarea para que las adolescentes y las niñas elijan con toda libertad ser científicas, ser astrónomas, ser físicas, ser médicas, ser ingenieras, eh, arquitectas, igual que se pueden elegir ser sociólogas o, o psicólogas o trabajadoras sociales. Que no que no tengan ya ningún impedimento, pero no es solo no tener impedimento, sino que eh, puedan ellas verse a sí mismas, fantasearse como adultas, en un laboratorio eh, haciendo experimentos eh, de geofísica como vulcanólogas o qué sé yo eh, leía un artículo hoy temprano porque la Gaceta de Hoy que es preciosa está eh, dedicada a este día y no me acuerdo si aquí o en la boletina que también tenemos esa gran eh, ese gran eh, boletín boletina que saca la coordinación del, para la igualdad de género, que está haciendo un gran, gran trabajo. Este, no me acuerdo ya en dónde, pero yo leía de un experimento en donde se les pide a las niñas que dibujen un científico y las niñas y niños, niñas y niños, dibujan hombres blancos en sus laboratorios. Creo que solo hay tres niñas que dibujan mujeres científicas. Eh, y después se indaga más si estas tres niñas tienen una muy positiva influencia familiar, porque son, tal vez en su familia hay su, su madre misma o alguna otra persona cercana, son científicas, mujeres científicas. Entonces, hay algo ahí un poco invisible que, que tenemos que eh, eh, romper ese velo que, con las niñas y niños para hacer posible que ellas no tengan ningún límite, ninguna barrera y vayan a donde quieren ir. Desde luego, estoy hablando como si no existieran otras barreras, me alcanzo a dar cuenta, que son las barreras de la desigualdad social, del acceso a la educación de calidad, que son las barreras por las que siempre y eternamente tendremos que estar luchando. Hay un ejemplo precioso en la Gaceta de Hoy y la foto en la misma portada de una niña más agua que soñaba con ser científica y lo logró y es un ejemplo preciosísimo. Pero tendría que dejar de ser eh, un ejemplo para que logremos realmente eh, que cada vez más vía programas, eh, tenemos programas para mujeres trabajadoras, para mujeres indígenas, este, pero que, que el acceso sea cada vez mayor y que, que entonces lo logremos como tarea de todas.
1: Algo que sería también importante eh, preguntarte, aprovechando, estamos conversando con la doctora Guadalupe Valencia, que es coordinadora de Humanidades, que es mujer científica dedicada desde hace muchos años a la sociología, a la sociología del tiempo es eh, cuando hablamos de esta participación de las niñas, las mujeres en la ciencia, el, el involucramiento en distintas ciencias, en distintas disciplinas, sería ¿qué nos estamos perdiendo al tener pocas mujeres en la ciencia? ¿Cómo enriquece el pensamiento de una mujer sin ser deterministas, sin ser eh, eh, dicotómicos, digamos así, de una, una visión solamente de, de dos posturas. Pero, ¿cuánto, ¿cuánto le enriquece la visión de la mujer a la investigación social, a la investigación científica?
7: Mira, yo creo que el enriquecimiento se da a dos niveles. A nivel de la propia ejercicio de la investigación científica, de las tareas de la ciencia, eh, las mujeres pueden aportar tal vez mayor curiosidad y mayor acuciosidad que sin menos valorar a los colegas varones de ninguna manera. Pero se puede hacer equipo poniendo cada quien, eh, digamos, eh, capacidades y habilidades que no son exclusivas pero que a veces están más desarrolladas de un lado que de otro, y entonces sumar, siempre sumar, ¿no? Sumar curiosidades, sumar capacidades, por ejemplo, la paciencia como una capacidad de, los, de las científicas, los científicos. A ese nivel, estoy pensando en un laboratorio, en, una, eh, en la organización propia de la ciencia, o estoy pensando en el trabajo de campo, eh, en fin. Pero hay otro nivel donde yo creo que las mujeres sumamos, y es cuando podemos poner, eh, no digo que no lo pongan los colegas hombres, ¿eh? pero puede ser una característica distintiva de las mujeres que podemos poner algo de calidez y de, de trato más humano en las tareas que no, a las que nos convoca todos los días la universidad. Y yo te voy a poner un ejemplo, que es un, un lindo ejemplo. Nosotros tenemos un chat de funcionarias, de directoras y funcionarios y es un chat precioso en donde, te lo digo con toda sinceridad no y creo que no me estoy equivocando, no existe la competencia ni, ni nadie se pone el pie eh, como sucede a veces en otros ámbitos, sino que es eh, un espacio virtual, un chat de mucha solidaridad de mucha alegría de mucha empatía, en donde nos animamos eh, mutuamente. Acaba de ser elogiada, tú también lo sabes, eh, Ángel, eh, la doctora Susana Magallanes. Eh, cuando le ponen a una planta, eh, su apellido Magallanensis le llaman a una nueva planta que han descubierto. Alguien más, no ella, claro, sube claro. la noticia y la foto al chat y la alegría es inmensa y es sincera, es auténtica. Entonces, eh, bueno, eso que se ve en un chat de mujeres eh, científicas, funcionarias, directivas, se, se puede ver también como se puede esparcir en, una, en un ámbito eh, académico laboral eh, que son nuestras oficinas, nuestros cubículos, nuestros pasillos, nuestras salas de juntas, este, que creo que se pueden enriquecer por esta forma eh, eh, que tienen muchas mujeres de ser amables, de ser eh, sensibles, de, en fin, este, eh, quiero insistir en que no excluyo a los hombres, ¿eh?, del afecto, de la amabilidad, del buen trato. Te hablo solamente de lo que sucede en un chat que es solo de mujeres, pero claro. no excluyo a los
1: colegas. ¿Cuál, ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, eh, doctora Guadalupe Valencia, la mejor forma de incentivar que niñas, jóvenes, vean a la ciencia como alternativa profesional a las distintas ciencias, insisto, las ciencias sociales, las humanidades, también las eh, ciencias eh, exactas. ¿Cuál, ¿Cuál sería la forma mejor en un país como el nuestro de incentivar esta participación?
7: Tiene que ver la escuela y tiene que ver la familia. Tenemos que des, de, realmente desmontar todo lo, el aprendizaje que tenemos los de nuestra generación. Tú, desde luego, eres más joven, Ángel, pero los de mi generación. Tenemos que desmontarlo en las escuelas y tenemos que desmontarlo en la familia. Las niñas tienen que tener juguetes eh, científicos, juguetes de, para armar, juguetes para experimentar. Y de la misma manera, los niños también debiesen tener muñecas a las cuales arropar. Eh, y entonces hacer mucho más eh, íntegro el, el eh, o integral el tema de que los juguetes son mixtos son mixtos, todos los juguetes son para todos y en la escuela todas las eh, experimentos que nos pueden estimular y divertir son, son para todas y para todos y, y de igual manera que un experimento científico es para todas las niñas y todos los niños también también eh, la filosofía para niños es para todas y todos. Y también hacer poesía o escribir un diario o ser buenos lectores de cuentos eh, tendría que incentivarse para todas y todos. Es difícil de romper. Si vamos a las jugueterías, seguimos encontrando la división de los juguetes para niñas y para niños y mucho rosa y mucho azul. Pero es nuestra tarea ir eh, realmente. Eh, trabajando trabajando en ello
1: Pues muchísimas gracias por, por esta conversación si Todo algo que lo no... contrario y, y gracias por participar hoy en la ciencia que somos Vamos a una pausa y continuamos
2: El 11 de febrero y todos los días mujeres, jóvenes y niñas a las ciencias
4: Hola, mi nombre es de Chavero tengo 45 años, soy arquitecta por de la UNAM, eh, decidí estudiar arquitectura porque siempre tuve aptitudes para matemáticas y dibujo. Cuando yo entré a la facultad, pues sí éramos varias mujeres en nuestro grupo, pero había unas maestras que nos comentaban que en sus épocas, pues eran muy poquitas mujeres, que era, había dos o tres por cada grupo y que incluso había maestros que las molestaban porque ellas decidieron entrar a una carrera que supuestamente es para hombres. Afortunadamente en mi desarrollo laboral nunca he sufrido discriminación por ser mujer Por el contrario siempre he contado con buenos compañeros, buenos jefes que me han enseñado, que me han apoyado Y felizmente veo que cada vez hay más mujeres que incursionan en áreas que antes se consideraban solo para hombres Yo creo que esto es porque hemos demostrado que tenemos la capacidad para desarrollarnos en cualquier área Y porque a lo largo de la historia han habido mujeres valientes que se han atrevido a ser las primeras les dirían las siguientes generaciones de mujeres que no hay impedimentos intelectuales para que estudien lo que quieran, que no se limiten.
2: Dirección General de
4: Divulgación de la
2: Ciencia y la Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: tenemos mucha comunicación de nuestros radioescuchas. y recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la NASA, rápidamente les doy lectura para volvernos a enlazar con Ana Cristina Olvera Sergio Gasca, Guillermo Espíndola muchas gracias por sus saludos también Guillermo Cabello dice buenos días Ana Cristina y Ángel, ya tenía muchos viernes de no poder escucharlos en vivo, pero pude seguirlos en podcast siempre atento a lo que presentan, José Alfredo Jiménez buenos días a todo el equipo, una felicitación por este éxito, la motivación para las niñas para acercarse a la ciencia debe darse en casa, hacerles ver que hay otras opciones, además de los roles tradicionales. Lo seguimos desde Tláhuac, nos dice él. También nos ha llamado, eh, nos ha escrito Marcela Boyd, dice felicidades a todas las mujeres que tomaron el camino de la ciencia en su vida profesional. Sergio Gasca dice nuevamente, una especie de retribución para mí que no es dinero, es cuando me entero de que algunas de mis alumnas se han graduado de, en carreras científicas, más cuando algunas regresan a mi escuela y me dicen que les motivé a estudiar ciencias. Es indescriptible lo que se siente y no lo cambio por nada. Milagros Vargas dice muchas felicidades por el programa y gracias por llevarnos hasta la NASA y con esas historias que nos inspiran a chicas y grandes saludos desde Cancún. También, eh, nuevamente, Sergio Gasca dice, algo que he observado en general en las científicas es que son más ordenadas, más pacientes y no buscan imponer sus ideas solo porque sí. Bueno, eh, estamos esperando también sus comentarios en, en arroba ciencia, eh, la ciencia que somos y en Facebook, ciencia que somos también, ahí nos pueden seguir. Anda Cristina, nuevamente nos enlazamos contigo allá hasta la NASA. Si nos están siguiendo por Facebook, pueden ver las imágenes. ...que nos está transmitiendo completamente en vivo Ana Cristina. Venga.
5: Ángel, aquí seguimos y precisamente ahora nos eh, trasladamos a la parte de la exhibición. Estamos en la parte del Museo de la NASA, del Centro Espacial Johnson de la NASA. Quiero contarles que este Centro Espacial que está aquí en Houston tiene una vocación muy especial... Como ustedes saben, eh, la NASA tiene diferentes centros en, todo, en toda la Unión Americana, en todos los Estados Unidos, cada uno tiene una vocación especial, se dedican a algo específico y aquí en el Centro Espacial Johnson se dedican a las misiones tripuladas, es decir, eh, esas donde van los astronautas a, este, a, a poder eh, pues explorar otros planetas como la Luna, como Marte, eh, Obviamente no hemos ido todavía a Marte, pero la Luna sí es eh, un lugar que hemos eh, visitado. Y precisamente atrás de mí, para todos los que nos escuchan a través de radio, está la cápsula que fue precisamente eh, a la Luna en este último viaje de Artemis. Si ustedes eh, estuvieron pendientes el año pasado del despegue del nuevo cohete de la NASA, que es el SLS Space Launch System, que pueden ver ahí atrás de mí, Voy a cambiar eh, mi cámara para que puedan ver mejor hacia el frente. Voy a cambiarla. Todos los que nos están escuchando, además de vernos, eh, pueden ver.
1: Ahora ahora te, te estamos viendo a ti y ahora ya estamos viendo. Perfecto, Ana.
5: Perfecto, ahí está. Entonces, esta es la cápsula Orion, la cápsula en donde van a viajar las próximas misiones a la luna, los, los próximos astronautas y es muy importante sobre todo en este día de las mujeres y las niñas en la ciencia porque la humanidad se ha puesto una meta que es llevar ahora a mujeres a la luna y a personas de color, de otras etnias que no sean pues los blancos caucásicos que fueron los que eh, viajaron en las misiones Apolo, esta vez van a ir personas de color y va a ir la primera mujer y ahí tenemos la cápsula en la que van a viajar. Atrás de esa cápsula está el cohete SLS, el cohete Space Launch System, que, bueno, obviamente es a escala porque el verdadero es enorme. Y este, eh, este es el cohete activo actualmente funcional ...más potente de la historia, es un cohete gigante y es el que va a regresar a los seres humanos a la Luna. Ayer estuvo aquí como parte de la conferencia Jessica Watkins, una astronauta de origen afroamericano... ...que es muy posiblemente una de las candidatas fuertes a ser la mujer la primera mujer que pise la Luna. Se tiene planeado que para el 2025... Obviamente eh, podemos tener algunos retrasos, pero ella podría ser la, la mujer, la primera mujer que pise la luna y es afroamericana. Ahí atrás, si pueden ver, ella es Jessica Watkins, la que vemos en la fotografía. Ahí la pueden ver. Eh, si lo que, los que nos están escuchando en el radio pueden buscar en Google a Jessica, a Jessica Watkins. Ella estuvo aquí inspirando a todos los educadores que están asistiendo a esta conferencia. Y bueno, aquí tenemos toda la exhibición de cómo están planeando regresar a la Luna, la NASA, las empresas comerciales. Recuerden que ahora pues no solamente los gobiernos van a ir a la, a la Luna, sino también las empresas privadas como la de Elon Musk de SpaceX o eh, como Jeff Bezos de Amazon. Ellos también están eh, contribuyendo a esta misión a la Luna. Entonces aquí tenemos... Eh, pues toda una exhibición acerca de este plan Artemis, que, que es muy inspirador.
1: Recordémosle al público que te encuentras en la conferencia para educadores sobre la exploración espacial desde la NASA. Y yo te preguntaría también, Ana, aprovechando que estás por allá, bueno, ¿cuáles han sido los grandes temas que se han tocado en estos días de, de esta conferencia y cuáles prevén que son los grandes retos para el 2023 en particular?
5: Eh, esa es una pregunta muy interesante, porque esta conferencia en específico es para educadores. Entonces, hay muchos maestros, maestras, que están en contacto con niñas y niños eh, muy pequeños, desde, desde la primaria, el, el kinder, la secundaria. Entonces, eh, los temas que se ven son diferentes talleres y actividades donde ellos comparten diferentes formas de inspirar a los niños y a las niñas para unirse a esta, a, a esta nueva era de la exploración espacial. Como nos decía Yuri Ginat, eh, estamos en un momento muy especial de la exploración y necesitamos que muchas más personas de la humanidad se unan, unan su talento en las ciencias, en la ingeniería. Entonces, hay diferentes talleres donde se enseña, por ejemplo, a utilizar la robótica
1: está Estamos transmitiendo en vivo, de manera que puede de repente fallar el internet, estamos enlazados con Ana Cristina Olvera, esperemos que pueda retomar nuevamente la transmisión, que pueda retomar nuevamente la señal puesto que incluso no solamente está transmitiendo su voz para, para radio sino también estaba transmitiendo imágenes en un momento más esperemos ya eh, poder recuperarla mientras tanto mientras tanto mientras Ana Cristina Olvera que se encuentra en esta conferencia para educadores eh, sobre temas exp eh, sobre exploración espacial allá en la NASA allá en Houston mientras ella pueda recuperarse podemos rápidamente enlazarnos y aprovechar aprovechar eh, ...para conectarnos con nuestros amigos y nuestras amigas... ...de la red mexicana de periodistas de ciencia.
2: El 11 de febrero y todos los días... ...mujeres, jóvenes y niñas a las ciencias.
0: Hola, soy Paloma Vázquez Rodríguez, tengo 33 años... ...soy licenciada en geografía por la UNAM... ...y actualmente profesora de geografía a nivel secundario definitivamente el motivo por el cual quise estudiar geografía fue por el contacto que tenía con elementos naturales y jugaba hasta mi adolescencia y es que tenía contacto con la basaltos y vegetación singular propia de una reserva natural me preguntaba cómo es que las plantas se pudieron haber adaptado a tan difícil entorno y más que nada cómo nosotros las personas lo pudimos haber hecho Tiempo después, al estudiar el bachillerato y darme cuenta que había una ciencia que podía explicar eso mismo, el explicar la relación entre las personas, la sociedad y la naturaleza, me sentí totalmente atraída por esa ciencia social. El consejo que yo le podría dar a las niñas y jóvenes que les gusta la ciencia y que quieren vivir de ella es el mismo consejo que me dio una de mis maestras en el bachillerato. Ella decía, siempre y cuando te dediques con pasión, vas a poder vivir de ello. Hoy la ciencia requiere de mujeres y hombres que se dediquen con pasión y humildad a ella, para que ésta dé las respuestas que está buscando la sociedad. Desafortunadamente, sí me tocó vivir discriminación por haber estudiado una ciencia, y más que nada, en palabras de algunas personas, por haber estudiado una ciencia muy fácil, ya que, a mi parecer, las aplicaciones que se le pueden dar a esta noble ciencia social son infinitas, pero todavía no comprendidas. Dirección General de
2: Divulgación de la Ciencia y la Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM.
1: La, la Ciencia, ciencia
2: que, que Somos. Iberoamérica al aire.
1: Está ya con nosotros Cecilia Montero de Jesús, ella es presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, una red que surgió hace siete años y que justamente hoy también pone énfasis en esta participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. Bienvenida, Cecilia.
8: Hola, Ángel. Hola, Ana Cristina. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por esta invitación y este espacio.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Cecilia. Bueno, a siete años de haber conformado este grupo, ¿cuáles son eh, los, los primeros balances que hacen eh, de, ahora con ya 140 integrantes en diferentes nodos, en diferentes estados, pero ¿cuál ha sido el papel que han jugado ustedes a lo largo de estos siete años en el periodismo de ciencia?
8: Bueno, desde el principio, desde el 2016, creo que nuestro objetivo fue muy claro, que fue primero eh, congregar a la comunidad de periodistas de ciencia, a los periodistas que andaban en toda la república interesados en hacer una comunidad, en fortalecer esa comunidad, Ahora creo que con estos siete años eh, podemos hacer una reflexión y mirar hacia el pasado, desde que surgió la red, y creo que el balance es favorecedor, sin embargo no es suficiente. Eso quiere decir que nuestro trabajo sigue, nuestro compromiso sigue, somos una comunidad que hace redes de redes, que estamos todos muy comprometidos en aportar, en buscar los mejores espacios para sobre todo, buscar espacios para eh, el periodismo de ciencia, para los especialistas, es decir, periodistas en activo que están trabajando el periodismo de ciencia. Buscar los espacios para la discusión, para la actualización de los temas. Eh, tener espacios también para desarrollarnos académicamente, también desarrollarnos profesionalmente, mejorar las condiciones laborales de nuestros miembros y también de los periodistas en activo. Creo que esos son... Eh, retos que siguen en continuidad que buscamos siempre en comunidad juntos tener estos eh, lugares donde se pueda medrar, donde se pueda desarrollar la comunidad que tenemos tanto de periodistas en activo de ciencia como estudiantes también que están en nuestra red que buscan eh, pues becas para poderse desarrollar, buscan empleos para poder tener mejores condiciones laborales. Entonces, Creo que son muchos los, los las aristas que hay que reflexionar, pero creo que vamos en un camino en el que hemos logrado hacer una comunidad fortalecida en la que todos colaboramos. Yo siempre lo digo, esta comunidad, esta asociación civil sin fines de lucro se generó, se creó desde la amistad, el compañerismo, eh, el compromiso y creo que sigue así y creo que va a seguir así por mucho tiempo. Entonces. Eh, nos queda mucho por hacer, pero siempre buscando que nuestros miembros participen desde eh, poder generar espacios para eh, dar a conocer el periodismo de ciencia, para desarrollarse en el periodismo de ciencia y para tener mejores condiciones laborales.
5: Cecilia, muchas felicidades por esta labor de la red. Y también eh, quisiera que muy rápido para cerrarnos dijeras cómo ven la perspectiva no solamente de los periodistas, sino de las mujeres y las niñas en la ciencia en México desde su actividad de investigación. Muy rápido para
8: cerrar ya el programa. Claro, por supuesto. Eh, creo que este día nos solamente es un recordatorio de lo importante que son las mujeres y las niñas en la ciencia. Eh, creo que desde el momento en que nosotras como niñas empezamos desde eh, la educación básica a tener interacción con temas de ciencia, es ahí donde viene la parte fundamental. Y creo que solamente es el recordatorio que tanto mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades, las mismas habilidades para poderse desarrollar, eh, solamente es recordar que tenemos las mismas capacidades para podernos desarrollar en, en, en temas de ciencia, en temas de direcciones de ciencia, en temas que nos permitan eh, desarrollar y mejorar las condiciones de, eh, pues de la ciencia misma. ¿no? Entonces, solamente me gustaría eh, hacer un llamamiento a aquellos espacios académicos, científicos, eh, los museos, que sigan interaccionando con aquellas poblaciones de eh, niñas que están ahorita en. Este estos espacios para poder eh, incentivar en ellas el deseo y, y sobre todo que conozcan la ciencia y a partir de ello poderse inspirar. Creo que ¿En,
1: qué, ¿En qué sitio puede encontrar el público material de ustedes?
8: Eh, estamos en, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram como Red MPC y los invitamos a, porque estamos justamente lanzando la convocatoria para nuevos miembros.
1: Felicidades Cecilia Montero, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. De esta de esa forma concluimos hoy esta emisión. Agradecemos a Mar Alberto Mora, a Raúl Santos, a Rutilio Ruiz y a Fermín Campos que se han sumado también a reconocer el trabajo hoy de Ana Cristina por allá, por esos rumbos de Houston y la NASA. Gracias Ana Cristina.
5: Gracias a ustedes. Y acá desde la NASA nos despedimos. A las 5.30 por Ciencia UNAM tenemos otra charla en vivo con más educadoras, así que conéctense en Facebook Live en Ciencia UNAM para seguir acá desde la NASA.
1: Muchas gracias Ana Cristina. Yo soy Ángel Figueroa. Gracias Cecilia. Que, tenga, que tengan un excelente fin de semana. Muy espaciales.
8: Bye.
4: sido así. Ya estoy viejo para entender y joven para volver a morir. Han pasado más de 10 años sin verte y no puedo resistir vivir. Siento que me quiebra todos mis adentros y fractura mi sentir.